mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Bienvenidos, bienvenidos a la mente futbolera, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 32 del mejor podcast de toda la CONCACAF. Yo soy David Calzada y te invito a que nos sigas escuchando ya que tenemos, tendremos un programa cargado, cargado de información futbolera que no te puedes perder. Pero sin antes, no puedo seguir con el programa sin antes presentar al eterno enamorado, pero nunca correspondido, Mirraim Sandoval. ¿Cómo estás, Mirraim? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Futbolera, donde vamos a platicar de todo un poco, Liga Mexicana, un poquito de fútbol europeo, un poquito de la Sudamericana, un poquito de la MLS, de todo un poco para Un calito de información, Mirraim. Un poquito de todo, David Calzada, de todo como en botica, así que quédense en mente futbolera porque lo que dura esta transmisión se la van a pasar muy bien y sobre todo se van a informar de todo un poquito. Ahora, si usted es de la parte norte de México, pues obviamente, y si no lo es también, ¿por qué no? Y tendremos un invitado muy especial, este un amigo de mente futbolera, directito desde el estado de Nuevo León, mi rey, para no variar. Así es, así eh, es. Está con nosotros Eduardo Maldonado. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, David? Eh, Misra, un gusto saludarlos a, a ti y a toda la raza que escucha el podcast de, de Mente Futbolera. Un gusto estar aquí con ustedes y pues sí, directito de Monterrey, Nuevo León para el mundo. ¡Vámonos! Eh, para el mundo de los guapos y de, y de los feos claro, también, no. No, no pasa nada. Eh, pues vamos a hablar de fútbol, acá pues estamos empapados acá en el norte de, de México de fútbol, tigres rayados y también pues ya eh, prácticamente se nos están haciendo costumbre escuchar mucho de América, de Chivas, que si los grandes, que si ya no son grandes, de Cruz Azul, de todo tenemos, de todo tenemos acá en, en la Sultana del Norte y ahorita nos empapamos un poco de toda la información también que traen para, para nosotros. Qué bueno, y, y bueno, eh, para decirle a la gente, ¿quién es, ¿quién es Eduardo Maldonado? ¿Cómo se define a sí mismo? Es un viejo cochino que anda por ahí, ¿no? <risa> que anda sin nada, ¿no es cierto? Eduardo Maldonado, bueno, pues su servidor, eh, eh, tengo ya varios años en, en, en la radio, tanto radio por internet como radio profesional, ya alrededor de 10 años en este rollo de la radio, empezamos eh, con radio de entretenimiento, no tanto enfocada al deporte, ya como por ahí del 2013, eh, nos empezamos a meter un poco más en lo que es el periodismo deportivo, siempre pues, de una manera muy apasionada, eh, haciendo coberturas para Tigres, para Rayados, en los estadios, fui varios años fuente del equipo de Tigres, acá en Monterrey, o sea, donde el equipo se movía acá en la ciudad, pues ahí tratábamos de estar siempre presentes, y bueno, ahorita estamos haciendo una pequeña pausa y con varios proyectos también, eh, algunos de la mano de, de lo que fue mi casa por muchos años, que es Radio Fórmula Monterrey, y eh, con varios colegas por ahí, eh, uno de ellos el, el más fuerte, Sentido Deportivo, que poco a poco va agarrando forma, un saludo a, a varios de mis compañeros ahí, Manuel Martínez, 
Eduardo Ortega y todos los muchachos que colaboran con nosotros, que pues son el futuro del periodismo, ya ya me siento medio viejito, eh cuando, cuando los estoy ahí coacheando, es como que ay, yo me acuerdo cuando estaba como ellos en el periodismo, sí. pero me da gusto, me da felicidad, este, te llena de que les puedes enseñar algo, de lo que a veces uno se llegó a equivocar y eso pues los va a hacer mejores periodistas y mejores personas también. Claro, claro. yo también tengo unos niños ahí, unos estudiantes que... Tí, tí, hijos, las fuerzas básicas. De las fuerzas popular, básicas. Las fuerzas, sí, todos claro. los días hay que estarles ahí atrás de ellos, atrás de ellos. <risa> Muy bien, Eduardo, pues bueno, es un gusto que estés con nosotros y ahora sí, vámonos de lleno a la información futbolera. Misraim, ¿qué te parece si nos vamos con las rapiditas? Vámonos, David, vámonos de voladita con las rapiditas. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Vámonos con la primera rapidita, ya que el pasado sábado, eh, ¿qué fue? ¿9 de agosto, Mirra? Sí, mmm, 10, perdón, 10. 10 de agosto estuvimos presentes en el juego de las leyendas de México contra las leyendas de Honduras. Así es. Eh, nos invitaron, muchas gracias a Global Sports Entertainment por todas las facilidades que, que nos dieron. Fue un partido muy ameno, fue un partido divertido, un, algo que te saque de la rutina, ¿no? O sea, claro. de repente ver jugadores que no veías ya incluso hace décadas, eh, pues te hace pasar bien el rato, ¿no? Y, y de eso se encargaron eh, estos jugadores, sobre todo también el equipo de Honduras, que, que peleó los... Te iba a decir que peleó los 15 minutos del partido. No, fueron como... Eh, fueron, ¿Jugaron qué? ¿80 minutos? ¿40 y 40? El, el primer tiempo duró 38 minutos y el segundo sí duró casi los 45. Ah, o sea, sí fue, no, no fue sí. igual el primer tiempo y el segundo tiempo en cuestión de, tiempo, eh, en cuestión de minutos. Sí, y, y lo curioso, Eduardo, es que, fíjate, hubo jugadores de la talla de Kikín Fonseca, Sague, eh, ¿Ah? el Tilón Chávez... Y Cabuto. ¿Se acuerdan de Cabuto? El portero claro, de este portero. Con el Atlas. Claro. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más es tú? Matías Bozo. Eh, ¿no? Matías Bozo. Eh, Chuy Mendoza. Chuy Mendoza. La Chilindrina Álvarez. Estuvo claro. ahí la Chilindrina Álvarez. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, por supuesto. Y fíjate, Salvador Carmona. Salvador Salvador Carmona, Carmona, el pollo... El pollo, el pollo Salazar. O sea, que sí se la rifaron, ¿eh? Como que... Que sí, abrieron el directorio amarillo y uh -huh. pues le llamaron a estos jugadores y, y se puso bueno la melé. Y por partido Oye, no, Honduras no, no. también había buenas leyendas como Carlos Pavón, el Tyson Núñez, ¿no? Sí. Oye, no, muy robo a México porque muchos de los... Híjole, te estás trabando un poquito, Mirado. Eduardo poquito y me, a, a ver si ahí me escucho un poco mejor sí. no sé si me escucho un poquito sí, mejor pero les, les mencionaba que a lo mejor México la tenía un poquito robada no porque muchos de los que mencionaron pues se acaban de retirar prácticamente están todavía a full en lo físico y los de Honduras pues no sé cómo andarían ahí mi estimado Mirra no andaban muy bien de hecho creo que eh, Honduras trató luchó eh, a pesar de que algunos ya tenían sus añitos que dejaron el fútbol pero había futbolistas que recientemente también dejaron eh, eh, de estar en las canchas, pero sí, es, creo que ambos, a pesar de que ya están retirados, es, eh, creo que nos dieron un buen espectáculo, un buen partido, y al final de cuentas, más allá del resultado que ganó México 3 a 1, creo que la gente se fue muy feliz con, con este partido. El gol, sí. los goles, el primer gol de México lo anotó Kikín Fonseca, sí. 
El uh -huh. segundo lo anotó Matías Bozo. Sí, Iban 2 a 0. Después este, Honduras metió el 2 por 1. Y uh -huh. <ríe> los comentaristas bien localistas, ¿no? Pero a favor sí, de, de Honduras. este Metió un gol Honduras y el comentarista. Pues qué tremendo gol acabamos de ver. Espectacular, ¿no? Se nos viene la remontada hondureña. Y pues bueno, quedó, quedó así, ¿no? Y ya el tercero, ya para matar, Damián Álvarez... Este, puso el tercero Y como dices tú, Eduardo este, pues Damián Álvarez acaba de salir, casi casi Y aplicando sí. la misma jugada que, que aplica siempre ¿eh? O sea, desborda Del lado izquierdo Hace una magia hacia adentro Y manda manda centro O, 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 o tiro a gol ¿No? Sí, si sí, aquí todavía en, Alcanzó un poquito a jugar en, en los colegios, ahí con los equipos De los papás y se los hacía garras, ¿no? Porque acaba de salir, y pues dato de Damián Álvarez, un dato ahí medio importante, aunque ya estaba en el final de su carrera, cuando se retiró en 2017, eh, era uno de los jugadores que tenía menos porcentaje de grasa en su cuerpo, creo que tenía 3% o algo así, o sea, si se siguió cuidando así ahorita, pues debe, a, a los veteranazos sí les debe dar pues mucha pelea todavía, ¿no? Me imagino el, el famoso enano. El enano Damián Álvarez. Sí, estaba muy no, bien no, físicamente. Sí, estaba muy bien físicamente, todavía está muy enterito, no, no se ha descuidado, creo que le sigue entrando duro a entrenar y así, ¿no? De hecho, yo no, no tenía el gusto de conocerlo en persona, y sí, ya, ya entiendo por qué le dicen el enano, ¿no? Sí, es, una, es, muy, es sí. mucho aparrito Damián Álvarez, ¿eh? Pues bueno, ahí quedó la anécdota, mi Rain. y muy pronto aquí en la ciudad de Houston estará otro juego de leyendas, ahora entre la América... Y las chivas rayadas del Guadalajara. Entonces va a haber jugadores como Fabián Stay, Renaldo Navia, Jesús Mendoza, Andrés Chitiba, Frankie Oviedo. Y por parte de las chivas Ramón Ramírez, Salvador Carmona, Ramón Morales, El Tilón Chávez, Johnny Magallón. Entonces pues va a estar bueno, ¿no? O sea, para salir de la rutina, está bien. Una cascarita entre estos señores. Te pone nostálgico a recordar a todos esos jugadores, ¿no? O sea, ay, me acuerdo que hace 20 años yo lo vi jugar en el Estadio Azteca o en el Estadio eh, Jalisco sí. y así, ¿no? Es, es bonito, es bonito recordar de esta forma, ¿no? Sí, mi verdad, por supuesto. Y son, son partidos que se ponían bastante bravos, ¿eh? Los, los que veíamos con todos estos elementos en la cancha, eran juegos que se ponían muy bravos, pero ya después, fuera de la cancha, pues se trataban muy bien, eran como a, como en la actualidad, ¿no? Los jugadores sí. tan amigos y camaradas como siempre, pero sí eran, eran juegos que se llegaban a calentar bastante, porque pues la pasión de estos dos equipos, sea amistoso o no lo sea, pues va un poquito más allá, ¿no? Claro. Pues bueno, ahí estuvo ese tema, vámonos con la siguiente rapidita. Ahora sí que brincamos el charco y nos vamos hacia Europa... ¿Por qué hay noticias sobre el muñeco diabólico? Hay noticias sobre el Chucky Lozane. Porque dicen que ya es cuestión de horas para que el Chucky sea nuevo jugador del Napoli de Italia. El mexicano llegaría, fíjense, por 42 millones de euros. Y recibiría por año entre 4 y 4.5 millones de euros. ¿Cómo la ven? Este, ¿Lo vale? ¿No lo vale? ¿Les parece bien este equipo del Napoli? ¿Ustedes piensan que pudo haber ido, no sé, tal vez a España, Inglaterra? ¿Ustedes creen que, que el país Italia, eh, le, el fútbol de allá, le juegue bien a las características de, del Chucky? Eh, 
Bueno, viéndolo así, creo que la liga italiana es mejor que la holandesa, así que creo, creo yo que sí da un brinquito más en su carrera, sube a otro nivel, así que, y creo que Napoli es un, un buen equipo para que siga demostrando lo que tiene Chuque, y ya veremos en un futuro si da al siguiente brinco un equipo más top, creo que ya Napoli ya se puede encontrar entre los equipos, tal vez no top, pero sí entre los equipos fuertes, los equipos eh, mediáticos también que hay en el fútbol italiano, así que creo que es un es una buena contratación por parte de Napoli, aparte lo importante de todo esto, a diferencia de otros jugadores que ha llegado al equipo eh, eh, napolitano, es que el entrenador fue el que pidió al Chucky Lozano, así que es algo es algo importante, que no lo pone la directiva, sino el mismo entrenador lo busca, y bueno, después de convencer, no tanto al Chucky, sino a la esposa, porque creo que la esposa es la que no quería irse a Italia, eh, llega Chucky Lozano, 42 millones de euros, y es el jugador mexicano más caro en, en jugar ahorita en el fútbol. Así, 42 millones, futbolista más caro mexicano que hay en el viejo continente. ¿Y? Sí. Así es. Sí, adelante, sí, 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 Lalo. Ah, te, te iba a decir del Chucky Lozano, la verdad sí va a ser un, un despunte para él, para su carrera, un fútbol un poquito más exigente. El fútbol holandés a veces es como una pequeña pantalla de humo porque solamente equipos fuertes, el Ajax y el PCB, y de ahí no hay otro. El Chucky destrozó la liga holandesa y la Serie A, pues, ya es una prueba más difícil, es su prueba de fuego, como dice Misra, lo pide Carlo Ancelotti, no es poca cosa, y bueno, pues, ¿qué, qué te puedo decir de la esposa del Chucky Lozano? Saludos, porque me tiene bloqueado en Twitter, adiós. Ah, qué barbaridad. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo te va a bloquear? Oye, es que hacen... Estás cuando... en el club de David Calzada, de los bloqueados. <risa> porque, fíjate que cuando el Chucky empezaba... Eh, yo me aventé un comentario por ahí diciendo, no lo vayan a inflar tanto como Pablo Barrera, porque le puede pasar lo mismo que a Pablo Barrera, entonces si lo llegan a inflar, pues vámonos, o sea, se va a ir, y, y se le va a ir de la cabeza, la primera persona que me contestó en Twitter, ¿sabes quién fue? En ese entonces, sí. su uh -huh. novia, su novia en ese entonces, ahora su esposa, Hace poco lo busqué y vi que estaba bloqueado y dije, ah, caray, no, pues, eh. y dicen por ahí que su esposa le maneja redes, su esposa le maneja a todos, sí. hay varias reporteras de muy buen ver, Bloqueado, que están ¿no? bloqueadas por el Chucky Lozano, y esto es porque su esposa le maneja las redes sociales, si yo ¿Qué fuera... cosa Chucky, Oye, ¿Qué si, cosa? Yo fu si yo fuera futbolista profesional, yo creo que mi esposa estaría igual así conmigo, ¿eh? haz de cuenta, <risa> claro, o, o imagínate, pues es que... si cubriera ¿no? todos los partidos de la selección, este, después del partido que se acabara, me, me llamaría, me diría, ¿dónde estás? Ya se acabó el partido, lo vi por la tele, ¿dónde estás? Espérate, pues las entrevistas después del partido. Sí, yo me acuerdo un partido de México que nos metimos así de... A la brava. ¿Dónde estás, sí. David Calzada? Sí, no, hombre, no. Que no nos creía que nos metimos al estadio, ¿verdad? Por eso. Lo bueno que cuidan lo suyo, ¿no? Si no, ¿quién? Claro, eh, lo importante. Fíjate, jugadores históricos que han pasado por el Napoli de Italia. No, no es cualquier Puebla, no, no es no. cualquier Veracruz, ¿eh? Fíjate, no. Diego Armando Maradona... Jugó es un en dios en Nápoles, es un dios. Del 84 al 91. Claro, con una ayudita, ¿no? De ahí, de un polvo mágico. Eh, <risa> Careca, también este jugador. Este... Per peruano. Sí, ¿no? De la 80... selección, selección peruana que dirigió, sí, dirige la selección peruana ahorita. No, no, este, este es otro, mira. ¿Otro Careca? Sí, este es otro Careca, lo estás confundiendo. Oh. Es el de Rayados, ¿no? El brasileño. Sí, <risa> sí el brasileño. Claro. Y también Marek Hamsik, este jugador que bueno, se acaba de ir, o sea, de, del equipo del Napoli 
Y también es un referente de, de, este, de este equipo que, por cierto, no es por nada, pero es mi equipo favorito de Italia. Eh, me poli. gusta mucho, sí, me gusta mucho su uniforme. Este, me llama mucho muy la bonito. atención. Sí, es muy bonito ese, ese color celeste, ¿no? Eh, Bruno sí. Giordano, también Bruno Giordano fue, fue muy bueno. Y Edinson Cavani. Edison sí, Cavani, o sea, poca cosa, Edison Cavani. Estuvo tres temporadas, el matador. Y adivina cuántos goles metió. Adivinen cuántos goles. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 104 goles en 138 partidos. En tres Alga. temporadas metió 104 goles. O sea, ¿qué te gusta? O sea, son tres años. Guiñac, ¿cuántos años lleva en Tigres? ¿Cuatro? Ya lleva cuatro. Imagínate, un año más, un año más y la misma cantidad de goles, casi casi. Eh, bueno, y entonces, como te digo, o sea, llega Gonzalo Higuaín, también estuvo. Eh, sí es. Venía, venía procedente del Real Madrid. Y bueno, ya entre otros, ¿no? Entre otros ya, pues, de la vieja escuela italiana. Pero ojalá que le vaya bien a... Pablo, Pablo Canavaro también. Canavaro. Del 2006 sí. a 2014. El capitán Canavaro. Oye, de estos jugadores que dices, yo creo que los más referentes del Napoli son Maradona. El Maradona, le tocó a la gente de Napoli el Maradona en su mejor momento. Sí. Como dices, con todo y polvitos sí. mágicos de los padrinos celestiales, ¿no? Este Le tocó el mejor momento y, y la gente lo disfrutó y fue un crack. Y Hamshik, este, este hombre que dices, la verdad, creo que se fue del Napoli como goleador, como el goleador histórico sí. del club, y no se fue tan viejo, ¿eh? pero pues vaya, su futuro, eh, creo que se fue al fútbol de China o algo así, en donde pues está ganando la, la millonada, sí. y pues bueno, no, no le pensó dos veces que Hamshik, ¿cómo lo recordamos? O bueno, ¿cómo lo recuerda la raza rayada? Bueno, también la Tigre, ¿cómo lo recuerdan acá en, en la ciudad? Porque... Era, era cuñado de Walter Gargano, ¿no? Sí, acá todos también le decían, ¿no? oye, el cuñado Hamshik, ¿qué pasó ahí? ¿no? Y... Lástima que se nos fue Gargano, pero bueno, eso es otra historia. <risa> sí, juega en el fútbol chino con el Dalian Gifano, algo así, algo se llama el equipo. Entre, entre más lejos de Antonio Mohamed, mejor, ¿no? Sí, Bueno, siguiente rapidita, Mirra. Vámonos con la siguiente rapidita. Ya que, como está de moda repatriar jugadores, David y Lalo, pues Andrés Guardado al Atlas, ¿se lo imaginan de vuelta al equipo rojinegro? Ah, qué bárbaro, eh, qué bárbaro. Sería muy bueno para el Atlas, más ahorita que están en esa reestructuración en donde han agarrado la batuta a varios jugadores. ¿Qué media de contención o qué medio campo tan impresionante tendría el equipo del Atlas con Osvaldito Martínez? Y con Andrés Guardado, no, deja, no, 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 sí, no me sí, lo quiero no. ni imaginar. Osvaldo Martínez, y... un jugador que a pesar de su veteranía, oye, te sigue cambiando la onza, tiene una pegada. Y Guardado, pues ni se diga dónde va, capitán. ¿Por qué? Porque tiene la actitud. Y esa es la actitud que a lo mejor le hace un poquito de falta ahí en el terreno de juego a, al equipo del Atlas. Eh, ¿Para qué? Para que vuelva a los primeros planos. Eh. Se ve difícil que llegue a campeonar, sí. pero que sea ese Atlas que estaba peleando siempre algo importante, ¿no? Como el Atlas, los Atlas de los noventas y todo esto. Así es. Y bueno, la directiva rojinera se contactó con el jugador de 32 años, porque no, no está tan chavito, Rafa, eh, este, perdón, este, resguardado, y bueno, le dijo que no, 
que ahorita quiere seguir en el fútbol europeo, allá con el Real Betis, que se encuentra muy a gusto, pero existe la posibilidad de que en diciembre se acerquen otra vez la directiva rojinera con eh, Andrés Guardado, y existe esa ventanita, ¿no?, de que puede llegar al Atlas si se dan las condiciones perfectas, así como dijo el mismo Andrés Guardado, si se dan las condiciones perfectas, oh, quizá es momento de regresar al fútbol mexicano con, con su Atlas, con su adorado Atlas, ¿no? Así que, bueno, por el momento no vamos a tener a Andrés Guardado en el fútbol mexicano, pero existe esa posibilidad de que en diciembre, en nueva cuenta, el Atlas busque eh, insistirle al, al, a este jugador capitán con la selección mexicana que regrese al conjunto de los zorros. ¿Cómo la ven, muchachos? Yo creo que yo creo que sí es muy factible que regrese algún día. Y uh -huh. luego imagínate, se encontraría con Memo Ochoa. Yo recuerdo que Andrés Guardado de tiro libre le metió unos golazos a Guillermo Ochoa. Y eh, claro. sería un encuentro ya pues muy bueno, un, un clásico. Y déjame decirle algo de Andrés Guardado. Yo creo que este jugador tiene un carisma impresionante. Equipo que pisa, equipo el que se convierte ídolo. O sea, Exacto. imagínate, del Atlas es el último ídolo del Atlas. ¿O, o, o quién es el último, último ídolo del Atlas? Rafa Márquez, ¿no? No, pero último ídolo de la, del Atlas. Ah, sí, igual sí. sí. O sea, ¿quién sí, más? Es, es el canterano que salió a Europa muy joven y muy joven también ya era de prácticamente de los capitanes ahí del... ¿Sí? Del Atlas, capitán eh, sin gafet, si no es que lo llegó a aportar varias veces. Yo recuerdo muy bien los goles de, de media distancia que le hacía Ochoa. Era un duelo muy bonito el que se daba entre ellos. Y el Atlas, pues sí, sí le veo tirándole a Andrés Guardado en diciembre. Y si no es en diciembre, a lo mejor para ya la siguiente temporada, que Guardado se acerque a los 34 años, también puede ser muy factible. Hombre, si el Atlas le tiró a traerse a Guillermo Ochoa antes de que pasara lo que ya todos sabemos, yo creo que Guardado también puede estar ahí entre entre sus planes, ¿no? Ahora, la posición que está desempeñando ahorita Guardado en Europa, es una posición que sí le da para jugar unos añitos más, si se cuida muy bien, ahí a lo mejor en clubes como Betis, de, de ese tipo de nivel, y, y eso es lo que le puede impedir al Atlas más que nada, que, que se pueda repatriar. Así es. Bueno, estaremos al pendiente del equipo de Atlas, que por cierto, va muy bien en la Liga MX, ya estaremos hablando de eso. Goleada histórica. Después de perder la Supercopa de Alemania ante Borussia Dortmund, el Bayern Múnich siguió su preparación para el inicio de la temporada, así que realizó un amistoso contra este equipo que ni su mamá conoce, se llama el Rotash Edger. Y lo goleó nada más y nada menos que 23 goles a cero. ¡Sopas! 23 goles a cero. Yo creo que esto... Ni en las escuelas, ni en el ni llano, las se ve, ¿no? de aquí afuera de la, de la colonia, ¿no, verdad? No, no, no. Ya, se decía que ya el gol 22, ya el equipo Rotash Edger ya le estaba diciendo gol gana. O sea, porque ya es imposible. <risa> ni los de tercero goleaban a los de primero de esta manera, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... No, no, no. Increíble. Pero bueno, ahí está la anécdota del 23 goles por cero. Siguiente rapidita, mira. Así es, vámonos aquí a nivel local, aquí en Houston, Texas, porque hay noticias. Se busca nuevo entrenador. ¿sí? Houston Dynamo hace oficial la salida del colombiano Wilmer Cabrera del ¿Cómo? banquillo. No. Sí, sí ya, ya era hora. Después de los malos resultados que viene arrastrando el equipo en la presente temporada. Porque David está ahorita en la novena posición. Viene de perder este fin de semana en la 
en la conferencia del oeste se encuentra con, con nueve victorias, tres empates, trece, trece derrotas. Esto, o sea, estos son números muy malos. Después de que tuvo la temporada pasada, se fue se salvó con haber ganado la, el torneo de copa. Sí. Y, el, y el año anterior, pues quedó, llegó hasta la final de conferencia. Pero este lo que ha sido el 2019 ha sido una, una un 2019 muy malo, sí. quedó eliminado de la Conca Champions, bueno, se entendía un poquito porque era Tigres, ¿no? Pero queda eliminado también de la del torneo de Copa, de fea forma, ganando 2-0 y te dan la voltereta 3-2 y bueno, ya sus últimos partidos de, 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 de Liga, pues bueno pierde a veces en el último minuto o sea, ha sido de resultados muy negativos para el equipo del Houston Dynamo y bueno, ya creo que la directiva no le aguantó mucho y después de dos temporadas y media le dijeron hasta aquí y muchas gracias por tu servicio pues mira, Y el que era auxiliar técnico Entra, entra al quita aquí a, a final de temporada Mira, Wilmer Cabrera Llegó en una etapa Del Dynamo muy crítica Sí, muy Porque fea. ya había pasado por varios técnicos Desde que se fue ¿Cómo se llama? Kini el que los hizo campeones, mira. Eh... Oh, sí, no, estamos hablando hace buen rato entonces, David Gonzaga. Sí, sí, sí. Bueno, no recuerdo su nombre, pero había un escocés que, que, que hacía jugar al equipo terrible, terrible. Llegó Wilmer Cabrera a poner orden. El equipo mm. empezó a ganar, empezó a gustar, eh, se consiguieron refuerzos muy importantes. Eh, como tú dices, se ganó por ahí la US Open Cup. Eh, pero sí siento que no que, que no le dieron los refuerzos que el equipo se merece. No. Siento que el Houston Dynamo se queda ahí estancadito, se queda ahí en la cómoda. muy humilde, con jugadores mm. no, no tan reconocidos, no, no tan de gran calidad. Y Houston se ha vuelto un equipo muy, como te digo, muy humilde. Como sí. que no sabes de él hasta que te enfrentas. Claro. Entonces, pues, ahora sí los los, los resultados le, le jugaron una mala pasada a este técnico y pues la directiva decidió que ya, ya es todo. Sí. Pero yo sí siento que Wilmer Cabrera, con mejores jugadores, hubiera hecho cosas más importantes. Exactamente. Eduardo, ¿Cómo sí, exacto. Como esto, por ejemplo, que prácticamente este mismo equipo es el mismo con el que llegó a la final de conferencia y dije, caray, si hubiera tenido dos, tres jugadores top, pues quizá otra cosa hubiera pasado, no lo sé. El año pasado tal vez no solo hubiera ganado la Copa, tal vez hubiera hecho un buen torneo, o, o ahora que estuvo en la Conca Champions quizá hubiera hecho mejor papel con mejores jugadores. no O sea, no quiero decir que todos los jugadores sean malos, porque obviamente podemos... Hay a Mauro Manotas, que para mí es un buen jugador, eh, Tomás Martínez, que también es un buen, un buen jugador, pero ahí hay muchos jugadores que no, no, o sea, el Dynamo solo se basa en lo que hace su cantera, trae uno que otro jugador prácticamente desconocido de Centroamérica o que dice, no, es que jugó en Europa sí. tal, pero pues no, nadie, nadie los ubica Eduardo, tú desde allá, desde México y por ejemplo en las noticias ¿qué equipos son los que se perciben más de la MLS? Bueno, aquí en Monterrey sí se tenía un poquito como de cariño, de, de estima al equipo de Houston por la cercanía eh como que con el, eh, con el Dallas no era lo mismo, el Houston era el que invitaba tanto a Tigre como al Rayado a estarlo viendo o a estar pendiente de sus noticias, pero empiezan estas bombas mediáticas, Slatan, Carlos Vela, eh, Wayne Rooney, y como que la, la gente empezó a ver más otro, 
o otros equipos, aquí todo mundo está a la expectativa de lo que pueda hacer el Galaxy, de lo que pueda hacer Zlatan eh, con el Galaxy eh, y del, de Los Ángeles también, ahora con Carlos Vela, Eso, esos son los equipos que más se ven acá, el Atlanta United también que ha hecho muy bien las cosas en la, en la MLS, inclusive pues jugadores, varios jugadores de este equipo han estado en la mira del fútbol regio, eh, pero pues a, a final de cuentas pues digo la verdad, la verdad, a pesar de que Monterrey sea una ciudad muy bonita, muy eh, cómoda en muchos aspectos, pues lo que tienen en Atlanta o lo que tengan en, eh, en California, pues no, no, no les va a llegar nunca a esos jugadores y eh, pues deciden algunos pues que, quedarse allá, ¿no? Yo creo que esos son los equipos que tienen un poquito más de arraigo, que están ganando seguidores y como bien dicen ustedes, el Houston como que se ha pagado bastante, ¿eh? Aquí la, el regio ve que el Houston no se despegó. Eh, por ejemplo, aficionados rayados lo seguían por Albert Ellis, que se fue a reforzarlos y todo, pero pues empezó a bajar mucho. Yo creo, estoy con ustedes en el aspecto que dicen de que no hay jugadores más referentes, ese jugador referente más insignia, que vaya, hay algunos que lo han tratado de hacer, pero no son suficientes. Necesitan un jugador de esa talla, eh, no sé qué estará esperando la, la directiva de Houston para decir, a ver, me voy a traer ya a uno pesadito porque me urge, porque tengo que hacerlo crecer, porque el mercado que yo tenía aquí al ladito a mis vecinos ya lo estoy perdiendo y pues bueno, eso, eso quieras o no, te pega en la mercadotecnia y eso hace a la larga, a lo mejor me voy a adelantar mucho, van a decir, ay qué exagerado eres Lalo Maldonado, pero eso a la larga puede hacer que desaparezcan franquicias, ¿eh? Sí, sí y mira... Y bueno, hay que recordar que está James Harden ahora dentro de los socios de, de, del club, esperando que también eh, involucre algo importante ahí. A ver, en pero... otras palabras, que le meta dinero. Que, ahora que sí le meta que... dinero. Que no mames. Que no mames. También está Oscar de la Hoya, pero Oscar de la Hoya tampoco no, no, no se no, ve mucho... Nunca soltó, nunca soltó. Nunca soltó, más va a hacer promociones de, su, de sus boxeadores al estadio, pero nunca pasa de allí a otra cosa. A, a, bueno, a diferencia de Oscar Oya, a James Harden, James Harden perdió, está cerca de la, del equipo, va a los juegos. Oscar Oya nunca se para al estadio, salvo para promocionar alguna pelea. Pero bueno, es, es cosas diferentes entre James Harden y Oscar de la Oya, ¿no? Pues vamos a ver, eh, esperemos que se traigan un técnico de peso y que este técnico ahora sí no se deje mangonear y diga, yo quiero a este, a este, a este, y si no... Me voy. Claro. Entonces ahí... Sí. Un técnico sí, mexicano. Le hace falta claro. un técnico mexicano. Sí. Que le mete ese saborcito antes de sí. que llegue el otro competidor. Porque pues ya está próximo a llegar en el estado de Texas. Si más no me equivoco. Y si me equivoco me pueden corregir. El Austin. El Austin Bold. O sea, no, ya llegó. Ya, vas, ya llegó. Ya, ¿no? llegó el otro, la otra temporada empieza. Sí. La otra temporada empieza en Austin. Entonces ya tienes otro competidor directo que muy posiblemente le va a empezar a meter más que tú, y Houston pues está en proceso de decir, ¿sabes qué, híjole, ya me estoy apagando, ya voy para abajo? Y eso pues no, no se lo pueden permitir, que le metan, que le metan lana, eso es lo que ocupa este... ¿Y a poco no va a haber lana en Houston? Claro que la hay. Sí, la hay, y lo que a mí claro. me sorprende, lo que a mí me sorprende es que este equipo, Los Ángeles Fútbol Club, cuando muchos decían... Por ejemplo, que dicen a veces que la América, ¿no? Que Chivas nació grande, que la América nació grande. Yo sí siento que Los Ángeles Fútbol Club nació grande, ¿eh? Uh -huh. 
Claro. Junto quizá con, ahí, con el Atlanta United, ¿no? Sí, pero siento que Los Ángeles un poquito más arriba que el Atlanta, sí. mira. Aunque mete demasiada gente el Atlanta también. Sí, sí, sí. Cabe romper récord la semana pasada. ¿Qué fue? ¿67 mil personas? 77 mil. Eso sí. Claro, Entonces... Muy, muy grande. O sea, para decir que una liga que no, que no vende, pues ahí estamos viendo que la MLS ya llena estadios, ¿no? Ahí la lleva, ahí la lleva. Y, y eso no era tan pensado antes allá en, en Estados Unidos, ¿eh? en cuanto a la mercadotecnia del, del fútbol, era muy poco pensado que, que los estadios de la magnitud como el del Atlanta United, que a mí también cuando empecé a ver algunas ahí este resúmenes de, de partidos del Atlanta, vi los, la cantidad de aficionados que había y me dije, wow, esto está creciendo de manera impresionante, allá la, la MLS poco a poco, está, poco, a poco se está se está llenando de pasión. Yo creo que Atlanta, eh, Los Ángeles y Galaxy, pues ya lo está empezando a hacer y, y varios equipos, por el, el Sounders también lo está haciendo mucho, están empezando a picarle a la pasión del aficionado, que es lo que pasa en México, que, que tiene muchos años de pasando allá en Sudamérica, le están picando así a la pasión del aficionado y eso es lo que atrae a, al público y es lo que a lo mejor le falta un poquito a, a, a los equipos de... Eh, al equipo de Houston, ¿no? Claro. Eh, bueno, aunque eh, algo que muchos saben aquí, la afición, con respecto a, a algunos que están aficionados de verdad al Houston Dynamo, pero la mayor parte de los aficionados del que según son aficionados del Dynamo son muy pecho frío, o sea, solo van al estadio si, va, si juega bien, si anda bien, o si viene a un rival con algún jugador top, pero de ahí en adelante no se paran al estadio, son los de siempre, siempre ve las mismas caras en el estadio, sí. los mismos siempre ponen atrás de la... De la de las bancas, son mismos aficionados de toda la vida, atrás de la, de la portería que va rumbo a vestidores, obviamente los del batallón, que siempre son muy fieles ellos, pero de adelante, los demás, nomás se paran al estadio cuando viene un equipo con algún jugador top, que viene Slatan, que viene Wayne Rooney, que viene Bastin Trust Tiger, ahí nomás se paran en esos partidos, pero cuando tienes que perder el equipo, no estás. Hace falta que le piquen la, las costillas a... a a los aficionados ahí de Houston, ¿eh? hace falta que les den un picotón de, de costillas para que se empiecen a despertar y pues como les dije, que empiecen a mover franquicias, mira ahí viene Miami también, te aseguro que Miami va a ser una locura sí, eh, sí, sí. comparado a lo que pasa ahorita en Houston, que está no, como sí, tú dices, sí, está duda, muy pecho frío, está muy apagado, Más, está muy apagado muchachos, aquí el Dynamo, muchachos, ¿qué les parece si nos vamos todos con mente futbolera Miami? sí, ¿Eh? Sí, ¿por qué no? Ah, estaría, estaría muy bien, no. eh. Oye, pero... Ahí, ya... ahí con, don, con Don David. Eh, pero estando en Miami es de hablar de béisbol, porque allá puro cubano, chico. Yo no ah, veo fútbol. Sí. Yo no veo fútbol, chico. Puro hacer, eh, puro cubano. Entonces, pues bueno. Oye, pero, pero con el puro nombrecito de David Beckham te aseguro que van a empezar a ir porque van a empezar a ir al estadio. Pues esperemos, ¿no? Esperemos. Va a estar bueno. Hay una nueva plaza muy interesante. Eh, vámonos con lo nuestro. Vámonos ahora sí con lo, con lo que hay. Eh, la Liga MX, eh, pues ya, ya estuvimos... Ya estamos... Ya pasó la jornada 4. Sí. Ya pasó la jornada 4. Ya casi se acaba el torneo. No, pero qué rápido. Tranquilo, tranquilo. Qué rápido se va esta, estas semanas, ¿no? Eh, vamos a decir los resultados rápidos porque mi Raim ya se tiene que ir a dormir. Sí, claro. Vamos a ver. Eh, el viernes, Morelia eh, perdió contra Monterrey. Un gol de en los últimos minutos de los rayados. Y Morelia, pues sigue hundido, ¿no? 
Veracruz pierde contra el Atlas. Eh, ¿Sorprende el paso del Atlas, Lalo? La verdad que sí sorprende. ¿eh? Es, es para sorprender más que nada por los Atlas que hemos visto en torneos anteriores, que eran Atlas que se estaban aferrando, bueno, se siguen aferrando todavía a no descender, todavía no, no se salvan de esa, de esa batalla, pero el ver un Atlas que esté en los primeros puestos, en las primeras jornadas, aunque sean la 4, no es nada común en el fútbol moderno de la Liga MX, y el, el, de todas formas el, el resultado contra Tiburones, porque empieza ganando Tiburones Rojos, como que no era... Vaya, ese sí nos sorprendía porque sabíamos que podía ser un partido parejo. Lo que sorprende es que ganan remontando. Como hace, hace un ratito les mencionaba, el Atlas de los noventas, a lo Atlas. Así sí. ganaron y eso fue lo que sorprendió de este partido de, del Pero viernes pasado. Hay un factor muy importante aquí también. Y ese factor es el VAR. O sea, bar, Atlas le, o sea, ganó este partido por un penal. Sí, el partido sí, pasado... Sí. Le marcaron un penal también. Entonces, dos, dos partidos, dos penales. ¿Es coincidencia o de verdad los árbitros están pitando lo correcto, mi rey? No, están pitando lo correcto, ¿no? Aparte, bueno, claro, también se pueden equivocar, que, que lo hemos visto en algunos otros partidos de, de la liga. Pero creo que eh, han estado... No podemos decir que está favoreciendo al equipo, ¿no? no Creo que si, si llegas a ese punto, pues no, no, no creo que no. No 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 está favoreciendo a ningún equipo. Creo que lo que se ha marcado en estos encuentros ha sido correcto dentro de lo que cabe. Y si hay equivocarse, pues no creo que haya con una mala intención para favorecer a alguien. Tijuana. Dijo Tomás Boy este martes. ¿Qué dijo? El VAR no está favoreciendo a ningún equipo. Está favoreciendo a los árbitros. Y es cierto, porque el árbitro es el que va, se apoya y decide. Eh, yo creo que no hay favoritismos. Lo que más ha afectado al VAR, me parece, son los cambios de las reglas. Por ejemplo, la de los penales. Que si la mano es, que si no es la mano, y la gente no lo interpreta bien. Entonces, yo creo que todo mundo deberíamos ver muy bien las reglas de, de los penales... Y hacer unas 3, 4 planas, ¿eh? Para ver, para aprendérnosla bien, porque sí tiene, dejaron lagunas en esas, en esas reglas, y yo creo que se van a terminar modificando, ¿eh? uh -huh. Siguiente partido, David. Siguiente partido, Tijuana le pega un gol por cero a los Pumas, con gol de Camilo Zambeso. Ahí la lleva los cholos, ahí la llevan lo, la jauría. Y en otro de los partidos. Híjole, aquí te va. Sí es. Querétaro, Querétaro le ganó 2 por 1 al pues Pachuca. Calzada, te deja escuchar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Estaba está mencionando de, de Cholos y la verdad es que a mí también me, me sorprende un poquito Cholos porque es un equipo que se va de repente se cuela entre los 8 primeros lugares, Cholos uh -huh. de Tijuana, y siempre es ese cadillito para los clubes grandes o que tienen el plantel más choncho que Cholos siempre termina siendo el incómodo, termina siendo el como que, híjole, ahí viene Cholos, el que le puedo ganar, pero me puede complicar el partido, y a mí me agrada mucho lo que está haciendo Camilo Zambeso, ¿eh? Camilo Zambeso llega precisamente de la MLS para los Gallos Blancos del Querétaro, sí. y, y pues ahí como que ya empezó a dar un bajón en los últimos, en los últimos torneos, entre lesiones, bajón futbolístico, 
como que sí le hacía falta ese cambio, ya se tardó unos dos torneitos en hacer ese cambio de aires, llega Cholos, muchos pensábamos que en Cholos pues ya a lo mejor iba a decir adiós a la carrera en la Liga MX, y míralo, o sea, ahí está funcionando el buen Camilo Zambeso eh, con el equipo de, de la frontera. Oye, claro. me agrada también, me agrada mi rey, haciendo una pequeña pausa. Claro, claro, dale. Eh, me agrada lo que está pasando con Cholos y con los equipos de, de California, que están agarrando así como que una rivalidad, una rivalidad por ser de, ¿no? de la frontera. Eh, inclusive en la, en la Copa, en la Campeones Cup, vi mucho que decían ¿no? el, el clásico de las Californias y todo eso, y la afición estaba muy prendida. Eso, es sí. muy agradable ver ese tipo de, de, de pelea, de, no, 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 no pelea, es rivalidad, de, de, ¿no? de rivalidad deportiva. Claro. Eh, tanto dentro como fuera de la cancha es una fiesta no es una fiesta la que se estaba haciendo en estos estadios ojalá después la campeones cup se pueda jugar también en México ¿eh? estaría muy sí. padre ya que sí. crezca un poquito el, 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 la rivalidad entre los clubes de la MLS y de México sí ya lo mencionábamos en, en podcast pasado para que ese torneo deje de ser un torneo molero Sí tiene que jugar en los dos países, por favor. No claro. solamente en un solo país donde a todos le conviene. Este, sí, de verdad, ya lo decíamos. O sea, es un escupitajo al aficionado mexicano que nada más se juegue en Estados Unidos. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Eh, Querétaro le pegó 2 por 1 a Pachuca. Bucetich está haciendo de las suyas otra sí. vez con los gallos blancos. Sí es. Así era bien su chamba, esa la sabe el señor. Este le ganó dos goles a uno en Pachuca, que el Pachuca, este Pachuca no ha estado bien en este torneo, creo que el señor no, Martín Palermo sí ha ya, que mucho haga sus maletas y se vaya. ¿Perdón? Que haga sus maletas y se vaya, Palermo. Sí, yo creo que no le van a aguantar mucho. El Pachuca no le va a aguantar mucho a Palermo, sí, como el resultado. Y bueno, y hablando del, del equipo de Querétaro, todos sabemos que Bucetich es garantía de de, de buenos resultados, y creo que lo está haciendo, a pesar que no tiene un equipazo, como lo llegó a tener en algún momento Querétaro hace un par de temporadas, o cuando estuvo él, que llegó a la final, pero creo que está haciendo un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo, sacando resultados, y aprovechando las debilidades de ciertos equipos para, para poder sumar de tres, y bueno, ahí va bien el equipo de Bucetich. Este Querétaro juega juega así como que no sé, como, como si fuera un equipo que quedó, que quedó campeón tres veces de la CONCACAF. Así juega este Querétaro, no sé ustedes. <risa> eh, pues no ha perdido. En los cuatro, en los cuatro, en las cuatro jornadas, llega sin perder. Entonces, invicto. pues, ¿Sí? está invicto. Entonces ahí la llevan lo, los gallos, ¿no? Que, que bueno, a ver si por fin. Ya llegaron a una final. Y la perdieron. Ya ganaron una Copa MX. Ya ganaron una Copa con Buse. Sí. Ganaron la Copa MX, pero, pero bueno, falta lo mero bueno, ¿no? Que claro, gane un título de la Liga y, MX. Y el siguiente año regresa, regresa con ellos Tiago Volpi. Entonces, sí. híjole, va a ser un plantel más chonchito. Sí, sí, sí. No, qué buen refuerzo ese eh, Tiago, Tiago Volpi. ¡Oye, los Tigres! Los Tigres le pegaron tres goles por uno al Necaxa. Pero antes de eso, hubo una fiesta, hubo un reconocimiento... Al francés Guignac. Cuéntanos un poquito más de eso, Lalo. Al número uno. A, al nuevo número uno de, de Tigres le pese a quien le pese Tomás Boy. <risa> <risa> Perdón. Este, sí, sí, hubo una fiesta muy buena ahí para André Pierre Guignac. 
muy emotiva para él también, en donde pues le dan varios reconocimientos, eh, por ahí lo, lo reciben con, con mariachi, eh, uno podría pensar, bueno, Guiñac ya está en su edad madura, ya a lo mejor va a dar poco, llega, llega Tigres maduro, ya un tanto maduro, pero vaya, uno pensaría, bueno, se va a ir de un golecito por partido, no sé, y ve el cariño de la gente, Guiñac es un jugador muy sentimental, eh, es demasiado sentimental, eh, digo, sí, gana su millonada y todo, pero como que el, el calor de la gente cuando le llega se inspira, sintió este calor, sale con Necaxa, se, se llega inspirado, y en menos de 25 minutos te marcó tres goles, que fueron los que resolvieron el partido, y aumentó bastante su cota goleadora. Se hablaba por ahí de una estatua de André Pierre Guignac en la, en la entrada, en la puerta número uno, que es donde están las oficinas de... La entrada casi casi directa a las oficinas de, de ahí de, de la directiva de Tigres. Y pues bueno, sería algo muy, muy merecido. Eh, ¿Y, y qué, qué podemos decir de André Pierre Guignac? Digo, es un jugador que sigue haciendo historia con Tigres. Le va a quedar un ratito más efectivo y... y pues yo creo que va a seguir dando muy buenos resultados, porque a pesar de la edad, insisto, es un jugador que si tiene una, te la va a hacer. Yo creo que el tercer gol que metió Guiñac ha sido como el resumen de su carrera en México. O sea, tuviste la manera que dejó para al portero del Necaxa y la manera que le pegó al balón y cómo el balón le pegó al poste, ese es Guiñac, o sea, Guiñac sorprende a propios y extraños con el talento que tiene. Ahora, se hubo también, se manejó mucho el tema sobre la semana de que si es el mejor que ha llegado en México, sobre todo porque hay tus amigos de medio tiempo, este Lalo, y dijeron que ha sido el mejor extranjero que ha llegado a México. Es que medio tiempo es parte de multimedia. Sí, por eso te digo. Todo eso. Pero sí creo que, que Guiñac todavía le falta para ser considerado el mejor. Yo creo que saludo? ya cuando termine su carrera dentro de Tigres, creo que ya podemos decir un poquito si está entre los primeros cinco jugadores top de la historia del fútbol mexicano. Creo que ahorita todavía sigue escribiendo y haciendo, dando su dando argumentos para decir que es uno de los jugadores importantes. Bueno, actualmente obviamente lo es. Pero la historia creo que eh, más adelante vamos a ver si es uno de los jugadores más importantes que ha dado eh, el fútbol mexicano junto con Cardoso, Caviño y tantas figuras que han pasado por el fútbol mexicano. Yo, saludos a mis amigos de medio tiempo, a Jessica Méndez, a Jorge Rosales y a mi amigazo de Puntimedios, Eliodoro Hinojosa, que, que me está viendo, ah, no es cierto, no, no sé si me está viendo, si me está escuchando. Saludos a Eliodoro Hinojosa que me sigue en Twitter, saludos. Saludos a Elio. Oye, eh, bueno... Oh. La verdad, hace ya también un, unos días hablaba del tema de Guiñac y es, es imposible poder tratar de compararlos con los jugadores de antaño, los mejores goleadores del fútbol mexicano de antaño. Eh, prueba de ello, Cabiño, a lo mejor que es el máximo. Cabiño es el mejor delantero de, de México o que hubo en México por la pura cantidad de goles que tiene. Pero la forma de fútbol era muy diferente. El claro. más próximo que pudiéramos comparar a, a Guiñagues José Turrino Cardoso, y también, o sea, el fútbol de los noventas, principios de los dos miles, todavía era muy diferente al fútbol actual. Ahora, los Cardoso, los Caviño, entre otros, empiezan su carrera en México muy, pero muy jóvenes. Nosotros no podemos saber, porque el hubiera no existe, y porque no se dio, qué hubiera pasado si Guiñac viene a los 23 años, a los 22 años, y hace su carrera en México, a lo mejor sí podríamos estar hablando 
de un monstruo, pero pues no podemos saberlo, entonces no podemos compararlo. A lo mejor la comparación se puede hacer cuando Guiñac ya se retire, haciendo una, eh, un porcentaje, haciendo un, un porcentaje de goles por partido y viendo quién era el, el jugador más letal ahora sí en cuanto a goles por partido, en rendimiento. Es muy difícil compararlos. Yo creo que esos jugadores simplemente hay que disfrutarlos mientras los tengamos, cuando estemos claro. viejitos. Cuando estemos viejitos le vamos a decir a nuestros nietos, yo vi jugar a Guiñac y es el mejor y a lo mejor nuestro nieto va a tener otro ídolo y nos va a decir, no, el ídolo y el mejor va a ser este muchachito que está jugando ahorita. Entonces hay que disfrutarlos como son. No podemos compararlos, no tenemos una máquina del tiempo para llevar a Guiñac a la época de Boy ni traer a Boy a la época actual. Eso no, no se puede, simplemente no podemos compararlos, es imposible. Sí, muy complicado, muy complicado. Por ejemplo, entre Chupete Soazo y Bahía, ¿a quién escoges, Mira? Bueno, me tocó ver a nomás a Chupete, y tal vez a Bahía me tocó ver lo último de él, y, y la verdad son recuerdos muy vagos, porque o sea, lo único que sé es lo que he visto en YouTube, pero obviamente sé que históricamente son los jugadores más importantes que ha dado el, el, el equipo de Rayados, y que está entre los equipos, todavía está entre los goleadores históricos del club, ¿no? Ahí está junto, está Chupete, está Bahía, y abajita ahí viene este Rogelio Funes Mori, ¿no? Que tal Rogelio Funes Mori va a estar un buen año todavía en el equipo de Monterrey, que vamos a ver si llega a superar la marca del Chupete, ¿no? Sí, pero de verdad que esto de Tigres, de haber rastreado a este jugador Guiñac, porque... Ponte a verlo en los otros equipos en el que estaba, o sea, en el Marsella de Francia, en el Toulouse, no metió muchos goles, así que tú digas. Eh... No, no era, un, no era un goleador nato, ¿eh? No era un goleador tan nato, de hecho creo que antes de venir a México no tenía hat-tricks, y aquí es donde se mandó todos los hat-tricks de su carrera. Era un jugador de medio pelo, este, por así decirlo, en Europa, no era jugador crack, no era el jugador que... Estaba en la mira del Real Madrid, del Barcelona, del Inter de Milán, sí, de la no. C. No, no, no. No, no, no. no, era para no. El, es lo que mencionamos hace poco, David. Recuerdo, creo que fue en el episodio pasado, de que o sea, Guiñac es un jugador que está por encima. Tal vez en, en, en Europa es un jugador promedio, pero por, en el fútbol mexicano es un jugador que está por encima de la mayoría de los futbolistas. Y hay, fíjate ¿no? que me recuerda a Matías Bozo. Matías no. Bozo salió de, creo que del Independiente de, de Argentina. Sí, Se fue al Manchester City. Pasó de noche en el Manchester City. Creo que la única noticia que salió de Bozo allá en Inglaterra fue que a él y a dos compañeros más les robaron en un hotel. Y fuera de eso no se supo nada de Bozo. Llegó a Santos y olvídate, ahorita tiene 140... Creo que llegó a 147 goles en el fútbol mexicano. No es Oye, cualquier hablando... cosa esa cantidad de goles tampoco. Hablando de, hablando de Santos, uno que le pasó muy parecido fue a Chucho Benítez. Eh, Chucho Benítez estuvo en Santos y la rompió, pero se cansó de romper la Liga MX, eh, va a Inglaterra, eh, no, no recuerdo ahí David, si de Santos va a Inglaterra y luego ya viene a la América, o si estuvo en América y se va a Inglaterra y luego regresa a la América, eh, ¿Fue? de Inglaterra regresó a Santos y luego de Santos a la América, correcto, bueno, en, en Santos rompe la Liga, va a Inglaterra, y no pasa gran Es que cosa se lesionó, se lesionó Benítez, allá en Inglaterra. Bueno, pero, pero de todas formas no, no pasa gran cosa con él, y pues en Inglaterra no lo retuvieron. Ajá. Regresa acá y rompe la liga, en Suazo pasó más o menos lo mismo, Suazo va al Zaragoza, aunque fue a préstamo, va, no sí. 
tiene una actuación tan... Tiene una actuación... También se lesiona porque este Ramos lo lesionó, lo dejó fuera prácticamente toda la temporada con el Zaragoza. Sí, pero, pero ningún equipo ya preguntó por él. O sea, si hubieran no. sido esos jugadores que rompían la, la libra, eh, algún club un poquito más grande te dice, oye, pues déjamelo, oye, te lo pago, oye, este, ¿cuánto vale? Algo así también pasa con Dorlan Pavón en su momento que Rayados, ¿se acuerdan cuando Rayados lo sí, le, le deja una, sí. una cláusula muy baja? Entonces ven que está rompiendo aquí la liga, se lo lleva el Betis, si más no me equivoco, fue sí, el Valencia, no, el Valencia. No, no, fue el Valencia, Valencia, sí, fue Valencia, sí. Porque Valencia. El, el Betis era de donde venía él, pues se lo lleva el Valencia, no pasa nada con Pavón en el Valencia y ya regresa acá a Rayados y empieza otra vez a romper la liga hasta ahorita que ha tenido una baja de fútbol. E ese es el tipo de jugador que es Guiñac. No, y deja tú, en el Valencia... Ener Valencia la rompió N. con Pachuca, se convirtió en campeón goleador, se fue a Inglaterra y mira dónde está ahorita. Sí, o sea, está aquí en Tigres y sí. está batallando un poquito ahí porque ahí tiene Guiñaga enfrente. Y aún así hay algunos clubes de Europa que preguntan por él todavía, a lo mejor por la edad que todavía da. Pero pues yo estoy casi seguro que si se va, igual no la va a romper, o sea, va a ser otro jugador medianito. No, y Tigres es, es experto en esto, hace poco, digo, nadie sabíamos, estuvo buscando a un delantero holandés, que está en el Sporting de, de Lisboa de Portugal, también un delantero medianito, eh, o sea, era de medio pelo, pero Tigres ya había ofrecido 30 millones de dólares por él, nadie supimos hasta que el jugador rechazó la oferta, o sea, ahí es donde vamos a que, oye, Tigres sí es experto en estar buscando ese tipo de jugadores ya. Claro. Tiene buen ojo, tiene buen ojo para eso, la verdad. Bueno, sí. Vámonos con el siguiente Hola. partido. Chivas le pegó tres goles por cero a, al Atlético de San Luis. Eh, dos penales, dos penales que, que, que se lo dieron a Chivas. Ah, pues deja tú lo dudoso, pero híjole, esto, esto del bar se está volviendo muy ah, se polémico. Se ha hecho tendencia en Twitter, ¿no? El, hashtag Chivar. ¿Cómo? Chivar. Chivar. El Chivar. Ay, ay, ay. Eh, pues bueno, le ganó 3 a 0, ¿no? Creo que tenemos, sí, tenemos palabras de Tomás Boy. Vamos, ¿qué les parece si la escuchamos? Vamos, dale, David. Adelante. Han sido mis jugadores los que me han cambiado la cara a mí, en el sentido de que pueda yo creer más en lo que están haciendo. Y han sido muy, han trabajado con muchísima humildad, aún a pesar de la cascada de críticas de que fueron objetos durante la pretemporada sin embargo el equipo se mantiene bien se mantiene trabajando pues sí, tienes razón han sido criticados tremendamente el equipo de Chivas y no es para menos eh, los jugadores no han dado el kilo por esa playera que están vistiendo y, y bueno, ahorita con esta victoria, pues esperemos, ¿no? Para, para, para el bien del aficionado Chiva Hermano, que este equipo levante, porque definitivamente creo que ahorita está penúltimo en la porcentual. Solamente arribita de Veracruz. Nomás porque existe Veracruz. Nomás no. porque existe. Nomás porque Veracruz <ríe> tiene dinero para pagar y mantenerse. Chivas está ahí en penúltimo lugar. Sí. No, y más adelante Chivas puede tener otro colchoncito eh, que se llama 20 equipos en la Liga MX. Si por ahí el Veracruz hace la hombrada, que no lo creo, la verdad no lo creo. Eh, si Veracruz hace la hombrada eh, y Chivas lo dejan hasta atrás y, 
y el efecto Boy tiene pues tiene ese efecto que siempre ha tenido que es empieza muy bien y luego se baja y empina a los sí. equipos eh, la Liga MX no va a dejar que descienda Chivas y no. ya hay un proyecto ya hay un proyecto para que se hagan 20 equipos ahí es de donde se puede pescar Chivas y, y quedarse en el máximo circuito algo va a hacer la Liga MX para que no desaparezca este club, sí, le sí, faltan claro. jugadores le falta uno que otro jugador tiene algunos jugadores por ahí de, de buena calidad pero sí le hacen falta elementos que tú digas, oye, este es el mexicano que le hace falta a las chivas, para mí el que llevaran a Oribe Peralta no tiene ninguna ningún mérito, Relevancia. porque no es el Oribe, no es el Oribe, exacto, o sea, no es el Oribe que necesita chivas, el Oribe que necesita chivas era el Oribe de hace cuatro años, y no lo tuvieron. Toluca enfrente del América, las águilas, las águilas, las águilas le pegaron al conjunto... Al conjunto choricero, que por cierto Toluca ahora sí que es una... Es un diablito, es un pequeño sí. diablito este Toluca. Es una caricatura de equipo. Yo siento que Talavera ya está harto Talavera de algo. Este, este portero está harto de algo. Yo sí siento que, que le caería bien unos cambios de aires a este, a este portero. Y lo de Ricardo Lavolpe, un viejo lobo... De la Liga MX que solamente eh, quién sabe cuántos años de carrera como técnico en México. ¿Qué te gusta? ¿20, 30? 20, 30, 30 yo creo. Un que título de Liga lo avala y ahorita dando pena con el Toluca. O sea, los técnicos de la vieja guardia... No, ya no. No, ya no están dando el ancho. eh Ahí tienes al ojito mesa con el Veracruz. Pero bueno, bueno es que también tiene el plantel el Veracruz, pero... Pero lo que viene siendo Ricardo Lavolpe, el Ojitos Mesa y hasta hace, hasta hace poquito Tomás Boy, que ahorita pues ganó tres goles por cero, no están dando el ancho para sus equipos, que deberían de ser algo así como que una seguridad para mantener un equipo por lo menos de media tabla para arriba, ¿no? Si estos entrenadores te demuestran que ya se le debe dar paso a la nueva generación de directores técnicos, porque ellos ya también... Digo, tienen un respeto por parte del plantel que están dirigiendo, pero tarde que temprano ese respeto se les va yendo por la edad, porque, por ejemplo, la golpe es un técnico que sí llega y te impone, pero eh, volteas y dices, oye, no tiene tantos palmarés, este, y el jugador se le empieza a salir bastante del huacal, aunado a que en el caso de la golpe, pues también tiene un ego bastante eh, pues fuerte, bastante incómodo para algunos jugadores. Eh, comparto tu opinión de Talavera. Talavera ya es un jugador que tiene mucho colmillo y que tiene mucho arraigo en Toluca y que necesita que lo dejen salir porque si no puede ser uno de los factores que, que esté tronando por ahí a lo mejor el vestidor. La, lo malo es que pues Toluca a quién se podría traer, eh, siempre tener un arquero. Ahorita hay una pequeña crisis de arqueros y tener un arquero mexicano va, es un plus muy, pero muy grande en tu club. Eh, pero bueno... Yo creo que sí, a lo mejor van a decidir dejar a Talavera y sacar... Ricardo Antonio Volpe es uno de los que tiene ya las maletas bien hechecitas para, sí. para irse. Eh, también estuvo batallando mucho en el sector defensivo porque se le estaba jugando con elementos jóvenes. Le faltaba Jonathan Maidana, que a mi parecer Maidana también ya es un jugador que no viene a dar tanto a la Liga MX. Sí, ya muy viejo. Pero Toluca siempre ha estado cobijado, siempre cobija a los defensas centrales veteranos. A lo mejor ya no te da en lo físico, a lo mejor de repente te va a llegar tarde una que otra entrada por ahí, a lo mejor lo van a quejar las lesiones, 
pero es el central que te va a acomodar esa defensa joven, es el, el central que le va a dar tiempo a tu defensa, y eh, bueno, te digo, Toluca esto lo ha venido haciendo con sus centrales de hace mucho, el caso de Paulo da Silva, fue un jugador que a Toluca le duró añales, inclusive ya casi, casi llegando a sus 40, antes de él hubo otro chileno por ahí, este González, que también era un veteranazo, y pues hizo muy buenas cosas ahí con el, con el cuadro de los Diablos, vamos a ver qué le depara a, a la golpe si, si yo, yo le doy de vida como hasta la fecha número 7 es el primer cesado del torneo yo creo no sí yo creo que entre él y Palermo son los sí. primeritos que claro. van a cesar y, y por parte de la América este portero Oscar Jiménez oye sin recibir gol no. en los últimos dos partidos pues no está nada mal no por ahí mencionaba que eh, alguna prensa dijo que Memo Chua no llegaría a ser titular Por favor ¿Cómo Memo Chua no. no va a llegar a ser titular? No, no, eso Obviamente va, va a ganar la titularidad llegando no Pero Pero sí hace un poco complicado para ese chavo Hacer un buen trabajo y que bueno Llega un jugador con más jerarquía y lo van a sentar no Sí hace un poco eh, Incómodo para este futbolista Que creo yo que ha hecho un buen papel Este Jiménez y, y que lamentablemente pues va a ser banca otra vez, ¿no? Se es va a Marchesín, sí, se son... va a tiene su par de partidos de, de sí. titular y bueno, ahora, ahora llega este Memo Ochoa y otra vez a la banca, ¿no? Ese es como un problema entre bueno y malo. Tú siendo un portero joven, le puedes aprender mucho al portero titular, ¿no? O sea, le puedes claro, aprender claro. demasiado lo que tú quieras. Pero llega un punto en el que yo siento que te puedes pudrir. Sí. De la manera en que nunca vas a tener tu propia oportunidad para brillar. Uh -huh. Y te quedas ahí como un portero de, de segunda mano. Sí. Y casos, hay demasiados casos de porteros que les ha sucedido eso. Siempre es una banca, ¿no? Sí, eso, ese, ese banca, este Oscar Jiménez... No es tan tan joven, ¿eh? o sea, ya es un arquero de 30 años. Como dicen, es una eterna banca. Él, su, su palmarés más grande, creo, fue cuando estuvo en Chiapas. En Chiapas este, estuvo mucho tiempo y por cuestión de que no había portero, ya no sé si se acuerdan del caso de Chiapas, que no había tanto jugador para agarrar, eh, él es titular y pues muestra por ahí algo de talento. Cuando desaparece Chiapas se lo traen a varios equipos, y pero siempre fue eterno banca. Yo creo que sí, ya no tiene nada que competirle a, a Guillermo Ochoa. Eh, es un arquero que siempre va a ser banca o bien puede ser titular a lo mejor en un club más pequeñito. No sé qué te gusta, San Luis, Morelia, eh, por ahí hasta un Necaxa, un Veracruz. En caso de que Veracruz se le vaya jurado, pues hombre, que si agarran a, a Oscar Jiménez... Yo creo que no, no va a haber tanto problema pero, pero un arquero titular para el América No, no lo no, no, no. ¿Ustedes saben quién es Julio González? Julio González Julio a González ver, es, ¿Quién es? Era el segundo portero no. de Osvaldo Sánchez Jovencito Jovencito este Jugaba la Copa MX De hecho ganó la Copa MX en el 2015 ante Puebla Parando unos penales, este, era un prospecto muy bueno. Después fue segundo portero de Marchesín. Imagínate, tener de maestros a Osvaldo Sánchez, tener de maestros a, a Cristian Marchesín. Oye, pues tú dices, o sea, ya estoy listo, ¿no? Ya estoy preparado. 
Era Dale. un muchacho alto, moreno, con muchas con la característica física muy parecida a la de Talavera, ¿no? No, no, no. Era, eh, ¿No era, tipo era de piel este, blanca. Blanca. Este, siempre ah, no, sonriendo no, 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 el tipo. Porque en las épocas de Osvaldo también Santos tuvo un muchacho medio prometedor. Eh, en, la, en la época de Osvaldo, pero después de Becerra. <ríe> porque sí, Becerra sí también... Bueno, en, en, en esa época es el mismo portero. De, pero has Andale. de tener la imagen física de otra persona, pero ese portero, entre Miguel Becerra, Julio González y Osvaldo Sánchez, eran los tres porteros. Bueno, el tipo está ahorita en la Liga de Ascenso. O sea, en la Liga Madero. de Ascenso con el Tampico Madero. Y, y, y bueno, ¿dónde está su futuro? ¿No? ¿Dónde está su, dónde está su oportunidad? Está muy ah, difícil ahorita... esta carrera del portero. Muy difícil. En México, te digo, la, hay una escasez de porteros muy grande. La mejor escuela de porteros que era el Atlas se, ha, se empezó a pagar y no han estado saliendo. El Atlas le surtía porteros a varios equipos buenos del fútbol mexicano y se está pagando bastante. Oye, pues Chivas tuvo que requerir que regresara Pepe Toño Rodríguez, que no es mal portero, pero para mí no es un portero también para un equipo. No, tan, deja tan tú, Gudiño está en la banca. Es que Chivas ahorita no tiene capacidad para hacer crecer a futbolistas. Ahorita Chivas, digamos que se está ahogando y necesita un salvavidas. Y esos salvavidas es los jugadores de experiencia. Entonces, tienes a este proyecto que está para el futuro, como Gudiño, que viene de, de entrenar con Iker Casillas y lo mandas a la banca. También tienes a, a Ronaldo Cisneros que pagó una millonada al Santos por ser un delantero con un futuro muy prometedor y lo mandó al Zacatepec por segunda vez. Entonces ahorita Chivas, cualquier jugador, oye, te lo puede, te lo puede echar a perder. Claro, si las Chivas no son una apuesta un poquito difícil, complicada para los mexicanos, es más, si son jóvenes, muchos jóvenes vienen de romperla con selecciones menores y todo eso, pero... Eh, vamos a un tema que se ha tomado bastante Que es el de las canteras En canteras se enfrentan muchachos de su misma edad Y si sobresale uno No significa que ese muchacho sobresalga en primera división Donde ya te enfrentas a veteranos A gente más colmilluda Y que te empieza a pagar Entonces eh, de una cantera Ahorita te sale uno o dos Y te fue bien Y a veces ese uno o dos no son porteros La mayoría... De los que te salen son o defensas o mediocampistas, porque también ni delanteros buenos están saliendo. Va a haber una sequía de, de, de porteros y pues es algo que no vamos a poder detener. El único por ahí que se ve que puede dar el kilo para un futuro es jurado. Y sí. no le está yendo tan bien. Y, y Chivas no te va a contratar oye, un jurado tampoco. Y me quedé jurado. Y creo que el jurado no ha ganado ningún partido desde que debutó en primera, ¿no? Así que... Exacto. O sea, imagínate. Bueno, vámonos con el siguiente partido. Porque el equipo de Santos Laguna, 4 de 4. Ahí nomás para dejársela. 4 partidos ganados de 4 partidos jugados. Ahora mucha gente va a decir que bueno, pues se ha enfrentado a equipos medianitos como el Puebla, este, las Chivas, el Atlas, equipos chiquitos, pero a esos equipos hay que ganarles y creo que sí. me cuenta los no sean todos lo, lo, lo está haciendo bien. Mal si no lo hubiera ganado ninguno de esos equipos. Exacto, sí, eso, 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 eso es cierto. Pero fíjate que hay un programa en Torreón que de hecho es el fútbol al día, versión Laguna. Que hubo un tiempo en que lo pasaban al aire allá en Monterrey, ¿no, Lalo? 
Eh, no, no me acuerdo, la verdad. Creo que no. Nunca lo viste. No, no, y si lo pasaba nadie lo veía. Porque no, no, no me acuerdo. No, sí, no, no me acuerdo. Este, bueno, Llegó, según llegó ellos... a ver, llegó a ver enlaces con Gómez. Con Junior, Don Robert, ¿no? Que es el señor con Don Roberto Hernández Jr. que en paz descanse. Llegó a tener enlaces, pero así que lo pasaran no, ¿eh? Bueno, no lo pasaban. Este programa es muy peculiar porque siempre se ha caracterizado de que siempre le echa al Santos. El conductor se llama Juan Gómez Junco, que por cierto que es, creo que es el tío de Roberto Gómez Junco, ah, el que sale en, en Fútbol Picante, ajá. Y también es familiar de la jugadora de Tigres, Natalia sí. Gómez Junco. Natalia Gómez Junco. Sí, entonces uh -huh. ahí, ahí, pues una familia muy futbolera siempre le echa al Santos. Y ahorita de estos cuatro partidos sigue diciendo que no va a calificar. De hecho. Al técnico que se llama Guillermo Almada le dice analfabeta. Así lo llama. Ah, ah, ¿y eso? No, no, no le dice el técnico de Santos, no le dice Guillermo Almada, le dice el analfabeta. ¿Cómo ves? ¿Con, con, ¿Por qué? ¿Y por qué motivo? O sea, ¿con qué, <risa> ¿con qué cosas Oye, falta respeto a un entrenador? Mira, ¿no? el, llámese que llámese o técnico de qué equipo sea, o sea, es una falta de respeto a lo que está haciendo el señor. El este. grado de toxicidad que, que lleva en la sangre, eso sí que es desconocido de este señor, ¿eh? O sea, bueno, no, no sé, <risa> no sé <risa> bajo qué contexto le puedes llamar analfabeta a un director técnico, ¿no? Sí, o sea, Exacto, sí, es falta muy respeto, o sea, completamente. Pero no, no sé ahora sí que, qué argumento habrá tomado ese señor. Eh, yo creo que a lo mejor si quiere hacer chicharrón, pues por algo Don Robert siempre le ponía sus bailes porque no ha de saber coser bien el chicharrón. Eh, yo creo que para hacer ese tipo de polémicas, pues tienes que tener ahí un poquito de perdido de... Eh, pues de la, tienes que tener los pelos de la burra en la mano para poder hacer chicharrón. Si no los tienes o si no tienes unos cuantos, eh, no te va a salir y vas a quedar en ridículo. A lo mejor es lo que le está pasando a este señor. Si bien es cierto que Almada es un técnico que no conocíamos eh, aquí en México, llega y empieza a sorprender por lo que está haciendo con Santos. Que Santos no es tampoco un flanecito, tiene un plantel bastante bueno, eh, de mucha calidad. Y Guillermo Almada prácticamente lo que hizo es ponerlo a funcionar, algo que varios técnicos no les estaba saliendo en los últimos torneos. ¿Que ha jugado con equipos chiquitos? Sí, como dijo Misra, son los partidos que tienes que ganar para no complicártelos en las jornadas. Ah, son muy colchón. Son, exacto, son los puntos de colchón que tienes que sacar sí o sí. Y esos puntos de colchón, a veces los regios, ni tigres ni rayados, los sacan. ¿Por qué? Porque... Exacto. Tigres y Rayados a veces son más levantamuertos. El Santos sí lo está aprovechando, qué bueno. Y yo creo que ese señor Roberto... Eh, no, perdóname, ¿cómo, cómo se Juan, llama? ¿Gómez Juan, Junco, ¿qué? Juan, Juan Gómez Junco. Juan Gómez Junco, o sea, creo que... Pues a lo mejor ya se le está botando la canica, a lo mejor ya no tiene rating, porque pues ya oh. también Santos este está posicionándose en un nivel nacional un poco mejor. Ya la gente que habla del Santos como debe de ser está en otras televisoras sí. y no está donde está él. Entonces ya no sabe cómo atraer a la, a la audiencia. Muy bien, Palomita, para la gente de Torreón que ya lo está dejando de ver porque... Eh, parte, déjame te digo, David Calzada no me dejará mentir que a veces le tiro mucho a la gente de Torreón, pero... Ah, no, 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 me había, no me había dado cuenta, ¿eh? hasta ahora apenas escrito. Pero es mutuo, o sea, no te preocupes, David Calzada hace con los regios. No, 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 no yo, yo amo, mira, lo digo públicamente, yo amo a la gente de Nuevo León. 
odia a los equipos regios. Ah, bueno, eso está en discusión. Fíjate que a veces ya, ya, la, la, gente de, la, la gente de Torreón lo que tenía es que se dejaba llevar mucho por este tipo de, de publicidad, porque también este señor de repente quería hacer, sí. quería hacer la... La rivalidad con Tigres. Que me llame la gente de Torreón, decía, que me llame. Sí, o sea, y, y a, por ejemplo, la gente de acá nunca se enfrascó tanto, y a veces la gente de Torreón sí se enfrascaba. A mí, una de las cosas por la que a veces no me agradaba mucho es porque allá yo tenía amigos que iban a veces a cosas que no eran de fútbol, y por traer placas de Monterrey... Les rompían los cristales a los carros No podías andar en la calle Con una playera de tigres o de rayados en Torreón Porque casi te golpeaban Entonces palomita Para la gente que ya no ve este tipo de De, eh, de personajes ¿no? Y que ya empieza a amar un poquito El buen fútbol que le da su equipo Y que ya no, poco a poco Va, va acabando con esa mala fama ¿no? que, que se tenía de repente Que no, los regios no pueden ir para acá Para allá este, acá en Regiolandia tú ves una persona con la playera del Santos y nadie le dice nada, no, o sea, nadie, no. le, nadie le dice, ay, esto, lo otro, ni se le hace de bronca. Entonces yo creo que cuando ya llegue a ese punto, la Plaza de Santos va a ser una plaza muy disfrutable. Este, va a ser una plaza de las más queridas en el fútbol mexicano. Y pues poco a poco la gente se va dando cuenta que ese tipo de, ese tipo de periodismo ya nada más no. Eh, y bueno, ni periodismo es, no, porque es... Casi puro chicharroneo, pero bueno, hay que saberlo no, hacer el chicharrón. Cierto, no, muy cierto lo que dices, Lalo, pero fíjate que necesitaríamos un programa de tres horas para claro. contarles... Oye, pues nos falta lo, una hora y media de mi calzada. Oye, ¿sí lo que representa Juan Gómez Junco en el periodismo allá de Torreón es increíble. Y nada más te la digo rapidita, te la digo rapidita. Antes de que empezara el torneo, él hizo una campaña pro-unión... Pro Santos para que la afición estuviera más compenetrada con el equipo. Pasa la primera jornada y le dicen alfabeta al director técnico. O sea, fue todo un montaje lo que él realizó mientras no había fútbol. O sea, bien inteligente, ¿no? Hizo su claro. campaña para, para generar rating y ya ahora sí, cuando empezó el torneo, ahora sí que le tira, ¿no? Le tira. Pero bueno, eh, ahí quedó ya la jornada número 4 y pues tenemos tenemos el euro y la bestia, ¿no? Mira, ¿Lo hicimos rápido o qué? Vámonos, de voladita de cansada, vámonos. A ver, este tenemos el héroe de la semana. ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es el héroe de la semana! ¿Quién es el héroe de la semana, mi rey? El héroe de la semana son los medallistas mexicanos de los Juegos de los juegos Panamericanos que ganaron una cantidad de medallas. ¡Aplausos! ¡Se lo merecen, David Cansada! Histórico, histórico, histórico lo que ganaron estos, estos atletas que, por cierto, pues ahora sí que el presidente y esta señora que, por cierto, me ha decepcionado bastante, Ana Guevara, Ana Guevara se están okay. colgando, se están colgando el éxito de estos ah. de estos grandes atletas mexicanos. ¿En qué lugar quedaron, Israel? ¿Tercero o cuarto? Tercero, así es. Tercer lugar tercer con 136 lugar. medallas, 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce. Oye, ganándole a todo Latinoamérica, ¿eh? o sea, poniendo en alto claro. el nombre de el nombre de México en toda América, así que uh -huh. pues, oye, qué orgullo, ¿no, Lolo? Así es, son atletas que a veces no tienen los recursos suficientes para ir a competir, 
hombre, nos ha tocado ver casos de atletas que se la pasan boteando afuera de los estadios, eh, atletas que de repente van y te piden apoyo, oye, por favor, publica la cuenta, es que sí. no tenemos dinero para ir. Y a mí se me dio un poquito de cosa, de coraje, ver que algunas autoridades por ahí se colgaban la medallita de que no, yo vendí una casa para que los atletas, no sé qué más, ya cuando ven que están triunfando, pero cuando están batallando, nunca les ayudaron. Entonces, ah. eh, eso sí me da un poquito de coraje, pero pues tenemos que resaltar siempre lo que es eh, el, el logro que tiene el deportista y hay que resaltarlo más con las condiciones que se tienen acá. Así es que son los, los héroes definitivamente de, de esta semana. Claro. Y muy, muy merecido. Qué bueno. Sí. Y vámonos con la bestia. Oh. Es la bestia de la semana. ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Quién es la bestia, mi rey? La bestia de la semana es. Tú dila, suéltala, suéltala. El porto de Marchesín, Tecatito. Edson Álvarez y compañía. No me digas eso, mi rey. O sea, a Marchesín le prometieron que iba a jugar la Champions. ¿Dónde está la Champions? A ver, ¿dónde está la Champions? Está en Europa. Ajá. ¿Y qué? ¿El Porto lo va a jugar o no? Pues eso. Iba a dar calzada porque este, en estos días jugó ante el equipo Krasnodar de Rusia para buscar un pase a la fase de grupos de la Champions League. ¿Pero qué crees? Perdieron, Abigail. O sea, no, perdieron tres no, goles no. a dos eh, y quedan fuera del torneo más importante de Europa. Así que Marchesín se quedó sin... Vestida sin, y eh, alborotada. Sin, vestido y alborotado, exactamente. Se quedó sin Champions League. O sea, igual, Edson Álvarez, Tecatito, Pepe y tanta, tanta banda que anda jugando en el equipo o, de Porto. O sea, de jugar a la Copa MX a no jugar nada. O sea, pues, pues <risa> quédate a jugar a la Copa MX, ¿no? La, la campeón es Cop. La campeona Scott, Scott también. ¿también? Pues bueno, claro. son decisiones que te lleva la vida, ¿no? ¿Cómo ves, Lalo? Qué Híjole, feo, ¿no? Pues qué, qué feo por, para Marchesín. No sé si vayan a jugarle Europa League, que no es lo mismo, pero pues bueno, ya he perdido, es como que el premio de compensación. Y ojalá eso le sirva para entrar en la órbita, para seguir entrando en la órbita de la selección de Argentina, pero ya como el portero titular, porque yo creo que eso es lo que buscaba. A, Marchesín, no ser del arquero titular de la selección de Argentina y esto pues le, jugando la Europa League a lo mejor pues le, le va a alcanzar y, y bueno eh, Mateus Uribe también no Mateus iba con mucha ilusión de, de tener un, un, un semestre un año más bien lleno de Champions League con el Porto y, y no se le va a dar pues qué, qué lamentable eh, Mateus pues todavía está jovencito y todo, Marchesín pues también es un arquero un poquito veterano pero pues ya vendrá la suya, ya, ya esperemos que, que el siguiente año, si es que pues tienen un buen rendimiento, el siguiente año pues la sigan, la sigan buscando, pues les sirve para adaptación, ¿no? Hay de perdido ya como premio de consolación, les sirve como adaptación al fútbol europeo a los dos. Sí, 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 sí. Y del, desde el 2011 que el Porto no dejaba de asistir a la Champions League, ¿eh? llega Marchesín, Mateo sí. Zuribe, y pues bueno, ahí están... Las consecuencias, pero bueno. Llegaron, llegaron con sal en la maleta, yo creo. <ríe> llegaron, Ay. sí, pues, les hubieran hecho una limpia antes de que se fueran a México, ¿no? Una barredita. Una barredita ahí en Veracruz. No, los de Veracruz están más salados todavía. No, no, eh, les, hubieran, les hubieran llevado al, al seguidor este de la América que está haciendo viral. Al perro el, rabioso. El perro rabioso. Les 
un llevado para que los apoyara y que les dijera, o de perdido que les volara las carteras a los del, a los del Krasnodar, ¿no? Para, sí. que, para, para que les moviera el piso un poquito, el perro o, rabioso. Oye, hablando del perro rabioso, ya llegó Memochoa, ya llegó Memochoa ah. a México. Eh, una locura lo que se vivió en el aeropuerto, una total locura. Yo, yo decía, tanta gente, o sea, que no van a trabajar o qué. Pero bueno, ya vi, <risa> después vi las camisas de la América y dije, ah, pues está bien, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que Guillermo Ochoa... Yo creo que, obviamente, esa contratación... A la me... Sí es la contratación bomba de, de, del torneo. Le ganó a la de Giovanni Dos Santos. Porque fíjate, o sea, tienes a un buen portero y todavía tienes... Y este alcance mediático que genera Guillermo Ochoa. Entonces el América ahora sí que se la rifó con este con esta contratación. Y vale la pena porque va, se va a convertir, es el portero, el portero mejor pagado de toda la Liga MX. Y vale la pena todos los centavos que le van a meter. ¿eh? Sí, totalmente los vale Guillermo Ochoa. Porque es un arquero que pues sí es diferente, es muy diferente. Llega con más experiencia de Europa, que allá, querramos o no, eh, el fútbol en ataque es muy, muy complicado, es más complicado que en México. Tampoco estoy diciendo que aquí la vaya a tener tan fácil, ¿no? Porque pues tiene ya sus añitos de, de veteranía. Y qué mejor que sea con un arquero que tiene ese sentimiento americanista, porque también se te va un arquero que dejó marca en el club, inclusive más marca del que la que tenía Guillermo cuando se fue. Y, y lo compensas pues trayendo al, al canterano que regresa de una... Todo, lo ven como una <ríe> carrera muy buena en Europa, aunque fue mediana, hay que sí, decir las cosas como son. Fue una carrera medianita y, y, y yo creo que sí le va a aportar un poquito a la Liga MX. Esperemos que, que sea un arquero que impulse a los demás mexicanos que tardan un poquito en salir en... En que sea su inspiración, ¿no? Para que vuelva a haber arqueros que levanten la mano de, de México. Y el América yo creo que sí perdió, perdió un poquito con Marchesín, pero lo ganó en cuanto a sentimentalismo con Guillermo Ochoa. Vamos a ver, digo, el torneo será el que diga esto de, de Paco Memo. Por lo pronto, creo que para la jornada 5 no va a estar contra Monarcas Morelia. Eh, a lo mejor sería hasta las 6, pero pues vamos a ver qué es lo que decía el piojo. Digo, Ochoa me parece que viene listo para jugar entonces eh, ya el piojo decidirá si lo pone contra Morelia que insisto se me hace muy muy temprano o pues si le da el descansito de una semana para que arregle todas las situaciones ahí en la Ciudad de México ¿no? pues sí ahí quedó vamos a ver Guillermo Ochoa cómo, cómo le va con el América yo creo que muy bien el equipo de América tiene buen equipo y bueno para mí sí es uno de los contendientes al título en este torneo. Pero bueno, muchachos, ya llegamos a la recta final del programa. Fue un gusto haberlos tenido. A, eh, Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación y pues esperemos que te unas con nosotros, ¿no? Algún, a, algún otro día. Claro, no. Gracias a ustedes, David, Misraín y a todo el público de, de Mente Futbolera. Muy agradecido por la invitación y claro, estamos puestos para... Para, para otra ocasión, cuando me inviten aquí estaré con ustedes. Oye, tus redes sociales para que la gente te busque Claro, me pueden seguir en Twitter como arroba laloms laloms, así todo pegado este ahí me pueden encontrar en, en Twitter y en Facebook bueno, pues pueden encontrar parte de mi trabajo en la página Sentido Deportivo 
Monterrey MX, ya la vamos a cambiar también a sentido deportivo MX, a lo mejor ya pronto se hace ese, ese pequeño cambio en Facebook y también en Twitter eh, sentido Dep MX, ahí pueden encontrar algo de, de nuestro trabajo y eh, pues de las coberturas de los equipos regios y alguna de los clubes nacionales. Claro, Mirraín. David Calzada, Lalo, bueno, pueden buscarme a mí en Twitter como arroba misraim, m i z z r r a i m así de fácil, así de sencillo. No, no estén eh, eh, Si no lo entendieron, le pueden regresar tantito, que es grabado, regresar tantito para entenderle. Y bueno, y, y principalmente sigan todas las redes sociales de Mente Futbolera, sea en Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Mente Futbolera, YouTube, y obviamente en todas las plataformas de podcast, ya sea en Spotify... SoundCloud, eh, TuneIn, Apple Podcasts y obviamente visite nuestra página web www.mentefutbolera.com David Calzada, tus redes sociales. Pues bueno, mis redes sociales me pueden agregar en Twitter Calzada58 con Z 58 y bueno fue un gusto que nos haya acompañado hasta el final de este podcast y, y bueno suscríbanse así como lo dijo mi Raim y denle like y comparta porque por cada, por cada like eh, tenemos una piedrita, se agrega una piedrita, claro. mi rey, a nuestra casa de Acapulco, nuestra sí, casa, casa de, de, retiro. de retiro. Así que, que bueno, ustedes, ustedes síganle, ¿no? Con ese arduo trabajo. Eh, claro. Ya nos vamos, cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Órale!